0: mentira no es verdad. ¿O sí? ¿Cómo aprender a ser un buen trader? ¿Qué rutinas hay? ¿Qué trucos? Te cuento un poquito cómo ser un buen trader. Un trader es aquella persona que compra y vende activos financieros, especulando con la evolución del precio de dichos activos con el objetivo de obtener beneficios. Esto es lo que venimos escuchando en muchos anuncios de YouTube, sobre todo, en anuncios, en publicidades, eh, ahora mismo te están bombardeando tanto con las criptomonedas, como con los índices, como con las acciones. Los verás mucho, ya te digo, en los anuncios de plataformas como YouTube. Ahora bien, ¿sueñas con convertirte en un trader pero la idea de tener que estudiar una gran carrera te desanima? Pues no te preocupes, es muy sencillo aunque requiere mucho conocimiento. Es cierto que los traders que trabajan en bancos prestigiosos, especialmente en Estados Unidos, se han graduado en universidades o escuelas de negocios con cinco o incluso seis años de educación superior. Sin embargo, las puertas del trading no están necesariamente cerradas a los aspirantes a traders que no han estudiado. De hecho, si encontrar un trabajo como trader profesional es imposible sin unas certificaciones, existe un camino que sigue siendo accesible a todos. Es decir, el trading online desde casa que a raíz de la pandemia, la verdad que ha tenido un auge espectacular. Hay muchísima gente que se dedica a esto. Por ello, en este episodio descubrirás cómo ser un trader desde casa sin ningún diploma. Es decir, ¿qué es un trader? Un trader compra y vende activos financieros como son acciones, bonos, divisas, opciones, etc., Mientras, controlan en tiempo real las fluctuaciones de los precios del mercado de valores, siendo el principal objetivo la generación de ganancias. En algunos países también se le conoce con el nombre de operador. El trader privado o asalariado puede especializarse en ciertos activos o en ciertos mercados de valores. El trader de Forex, por ejemplo, invierte en el mercado de divisas, también llamado Mercado Forex, que es el acrónimo de Foreign Exchange. Un trader de alta frecuencia o scalpers, scalping, por su parte, abrirá una gran cantidad de posiciones que permanecen abiertas por solo unos segundos, o que va desde unos segundos a unos minutos. ¿Qué tipos de traders hay? Podemos distinguir dos grandes grupos de traders, los traders online independientes y los traders asalariados. Esto es, que trabajan en nombre de un tercero. En primer lugar, el trader independiente es un trader por cuenta propia, es decir, que invierte sus propios ahorros. Como ya he dicho, desde el auge de internet, los traders desde casa son cada vez más numerosos y sobre todo a raíz de la última pandemia que hemos vivido. Ya que el objetivo del trading online es que todos tengan acceso a los mercados, cosa que antes era prácticamente imposible. Siempre nos viene a la cabeza el típico trader, el que te vendían en la televisión con el teléfono, allí en el parque, en las bolsas, comprando, vendiendo, haciendo llamadas como loco, estresado... Ahora no. Ahora el estrés existe, evidentemente, la presión existe, evidentemente, pero se puede hacer desde casa. En segundo lugar, el trader asalariado es más un trader en nombre de terceros, es decir, invierte el dinero de los clientes de su empleador. Las empresas que emplean a los traders son en su mayoría instituciones financieras, como bancos o fondos de inversión, pero también pueden ser empresas privadas, como por ejemplo Repsol. En los mercados, los traders se definen más fácilmente en función del tiempo que mantengan sus operaciones abiertas, es decir, hay traders de posición o a largo plazo. Estos son los que tienen posiciones generalmente abiertas durante años. También están los swing traders. Estos tienen sus posiciones abiertas durante días e incluso semanas. Los marcos temporales diarios y de 4 horas son sus favoritos. Es decir, cuando cogemos una gráfica, la temporalidad que suelen elegir son velas diarias, es decir, velas japonesas, velas japonesas diarias y velas de 4 horas. Los day traders suelen abrir posiciones dentro del mismo día. No están acostumbrados a mantener sus posiciones abiertas sin supervisión durante largos periodos de tiempo, ya que para ellos es demasiado arriesgado. Generalmente, a estos tipos de traders se les llama traders intradía, es decir, lo que hacen es, imaginaos, hay traders en todo el mundo, hay, dis, hay distintas frecuencias horarias, no es, no es lo mismo esta grabación, que la estoy grabando un sábado, día 5 de marzo del año 2022, a las 11 y 22, y a lo mejor en Japón, ahora mismo son las 6 de la tarde. Imaginaos que fuera entre diario y los mercados estuvieran abiertos. Ahora mismo estaría abierto el mercado europeo, pero no el americano. Entonces, no es lo mismo que yo tradé solo ahora, ahora la posición, la cierre ahora, que no, abra una posición, la mantenga, haya una, una hecatombe en los mercados, yo no esté viéndolo y eso perjudique a mi posición abierta. Por tanto, existe este tipo de day traders que, que su argumento principal es que durante el tiempo en el que esté abierta la posición ellos tienen que estar viendo esa posición. ¿Para qué? Para por si acaso hay una hecatombe, como bien he dicho, o como ya he dicho, puedan cerrar la posición, ya sean pérdidas o con unos beneficios, con un stop. vale Por eso, los day traders, a mí personalmente, el day trading es lo que más me gusta y lo que más éxitos me ha dado. Vuelvo a lo mismo, este episodio no es nada un consejo de inversión, simplemente os quiero llevar hasta vuestros oídos, hasta vuestra mente, que existe este modelo de negocio, coger este, esto entre pinzas, negocio, en el cual puedes generar recursos, dinero, pero siempre, ojo, mucho cuidado, no todo el mundo gana dinero, es decir, hay mucha gente que pierde mucho dinero por invertir sin saber. Es por ello que hay que tener gran conocimiento de lo que es el trading de que con mil euros no vas a ganar un millón de euros, olvídate, con mil euros si te apalancas puedes incluso ganar un sueldo mínimo, 900 euros al mes, dólares, como lo no quieras denominar, que por desgracia el euro está bajando y está llegando o va a llegar a la paridad al dólar de, después de todos estos temas que está habiendo entre Rusia, Ucrania, el resto de Europa, la OTAN, China, eh, Taiwán, bueno, hay muchísima incertidumbre en los mercados. Entonces vuelvo a lo mismo, siempre hay que investigar, hacer vuestro propio análisis, yo os traigo aquí lo que considero importante y es por ello que quiero que aprendáis. Y finalmente tenemos a los scalpers, que este tipo de traders se especializan en operaciones a muy corto plazo. Generalmente usan un marco temporal de 15 minutos, que aumenta a medida que van avanzando, es decir, que avanzan en sus posiciones. Los scalpers incluso hacen operaciones de segundos, es decir, entran, ven una vela y vuelven a sacar. Se apalancan muchísimo y en cuestión de segundos o 15 minutos, como os he comentado, hacen el, la operación y a lo mejor se ganan 50, 100, 200, 300, 1000, depende del importe que, que, que inviertan. Eso sí, igual que pueden ganarlo, pueden perderlo, ¿vale? O sea, hay que tener muchísimo cuidado respecto a lo que os estoy diciendo. Ahora bien, ¿qué hay que estudiar para ser un trader? Como el trading online es accesible para todos, convertirse en trader independiente desde casa no requiere ningún diploma, ni ningún certificado. Por supuesto, para tener éxito y generar ganancias, ganancias perdón, es necesario estar bien capacitado en el mercado de valores de antemano y tener un mínimo de conocimientos bursátiles y habilidades técnicas. Para ser un trader en España, las carreras universitarias más enfocadas y las que suelen utilizar, estudiarse perdón, son económicas, ADE, es decir, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Matemáticas, Empresariales, ahora PYME, que de hecho yo es la carrera que tengo, Empresariales, pero de, de todas maneras a mí los mercados financieros siempre me han gustado, siempre me han llamado la atención. Y, en ocasiones, para trabajar como trader profesional, será necesario profundizar más en los conocimientos y realizar alguno de los siguientes estudios. Es decir, algún posgrado de banca, de mercados financieros, máster en finanzas, máster en bolsa y mercados, etcétera Pero esto ya no te digo que lo tengas que hacer, sino esto ya de manera eh, personal. Si crees que te tienes carencias en determinados aspectos, puedes elegir un tipo de estos, de estos máster o estos posgrados para, in para incrementar tus conocimientos. Eso sí, en Internet está prácticamente todo. Puedes empaparte de todo, puedes ser autodidacta, puedes incluso conseguir algún mentor que te ayude en esta en esta, en esta carrera profesional que quieres tomar. Hay grupos de Telegram que se ayudan, o sea, hay muchísima variedad donde adquirir conocimientos. ¿Cuál es el material necesario para un trader? Para empezar, pues para convertirte en un trader, lo primero que necesitas es una conexión a Internet. Después, un ordenador, una tablet, un smartphone. Eso sí, yo no recomiendo para nada utilizar ni una tablet ni un smartphone. Siempre que vayas a operar, que sea con un ordenador, con tu ordenador, si puedes ser en una habitación, tú solo, que investigues, que estés concentrado, porque por mucho que te vendan que esto es 5 minutos al día, olvídate. Hay que hacer un análisis exhaustivo, que incluso a algunos les lleva hasta... Ocho horas tomar la decisión, o nueve o diez horas al día, eh. ojo, que esto no son minutos ni segundos, que aunque tú hagas una operación de un segundo, esto lleva un análisis de toma de decisiones en el cual, en función de cómo vaya la gráfica, veas tú la oportunidad de entrar al mercado. Y a lo mejor, ya te digo, puede darse el caso de que un día en diez minutos lo tengas, hayas sacado una operación positiva y cierres el ordenador y haya ganado tus 50, 60, 70, 100, 200, 1000 el objetivo que te marques, que también lo puedes perder, vuelvo a lo mismo, recalcarlo, igual que va al alta, igual que ganas en un día hay que saber perder en un día, y que eso no te frustre, vuelvo a lo mismo, siempre opera con un ordenador. ¿Por qué? Porque una tablet o el smartphone, si tienes la aplicación bajada en, en, en el smartphone, que ahora hay muchas, que en el cual puedes traer, por ejemplo, hay Toro, en bit me puedes hacer alguna cosita con, con alguna cripto, bueno hay, o, bueno, hay diversas plataformas que puedes hacerlo desde el smartphone. Pero yo no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque imagínate que haces una operación que te sale positiva, ya vas a estar mentalmente, tienes que ser muy duro psicológicamente para no volver a operar. Y esto se, te, se traduce en sobreoperar. Y el sobreoperar siempre, recuerda lo que te digo, siempre te va a llevar a perder el dinero que has ganado e incluso tu capital. O sea que ten muchísimo cuidado. Una vez dicho esto, ¿qué necesitas también? Un broker, evidentemente, un broker al final es, es, es el, el intermediario del mercado que te permite abrir una cuenta de trading y colocar tus órdenes. Es el primer paso para ser un buen trader, es decir, elegir un broker serio y regulado, es el que te da acceso al mercado. Una cuenta de trading, evidentemente, y una plataforma de trading. Como puedes ver, eh, los dos componentes que he dicho, eh, es decir, una conexión a internet, un ordenador, es lo básico de un trader. Que es, y esto es común para cualquier persona O sea, cualquier persona eh, Medianamente que tenga una capacidad De ahorro, no, no todo el mundo puede dedicarse al trading Es decir, no todas las personas Es decir, necesitas tener un ahorro Para poder in, in, invertir en el trading Pero bueno, al fin y al cabo como para cualquier negocio En internet hay muchos negocios como el dropshipping Que te lo venden como para que tú ya con 100 dólares, 100 euros, abres un negocio. Mentira, necesitas un capital de inversión en el cual puedas invertir y abrir tus propias puertas. Pues esto es igual. Al final, necesitas tener un capital en el cual te permitas acceder comprar una posición en un, en un broker, incorporar una cantidad de dinero y a través de ahí operar. Entonces, que nadie te cuente milongas de que no necesitas dinero, porque para generar, para generar dinero necesitas dinero. Otra cosa es que luego te permitan apalancarte y con ese apalancamiento, que apalancar significa endeudarte, es decir, pedirle al broker que te preste dinero en el cual tú utilizas para invertir en el mercado, puedes perder muchísimo dinero cuando te apalancas, te pueden liquidar posiciones, o sea, todo esto que estoy diciendo es más complejo de lo que parece y más peligroso de lo que parece, que yo no aconsejo para nada, sobre todo al principio. Y lo que estoy diciendo, al final con el broker te puedes apalancar, generar beneficios, pero lo fundamental es que tú con una conexión a internet y un ordenador puedes acceder al mercado. Y por último, para poder desempeñar tu trabajo como trader necesitas una plataforma de trading, que no es otra cosa que el software que te permitirá abrir y cerrar tus posiciones o analizar el mercado en un gráfico. De hecho, la plataforma que se denomina MetaTrader, MetaTrader, recordad, es la más utilizada en el mundo. Está diseñada tanto para principiantes como para traders más experimentados y es adecuada para todos los entornos de trabajo, de escritorio y móviles. Por ejemplo, los Macs, Windows, Android, iPhone, Apple, etcétera. Existen diferentes versiones, pues en la MetaTrader 4, MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, WebTrader, hay bastantes, bastantes versiones. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cuánto gana un trader desde casa? Si bien sabemos que un trader bancario en España gana un salario medio de 40.000 euros, a Prox. Sin contar las primas, los ingresos de los traders independientes varían mucho de uno a otro y es imposible ofrecer una media representativa. Es lo que os he dicho antes. Hay gente que entra en los mercados con 200 euros o 200 dólares, otros con 500, otros con 1.000, otros con 50.000, otros con 100.000, otros con un millón. Es decir, todo va a depender del dinero que tú tengas o la capacidad que tú tengas para invertir. Y vuelvo a lo mismo. No es lo mismo los beneficios de una persona que invierte 50.000 euros o 50.000 dólares que uno que invierte 200 evidentemente es imposible que sea lo mismo. Y esta es una de las preguntas que más ves en los foros, en, en los vídeos de YouTube, en los, en los podcasts. La gente preguntando cuánto gana un trader desde casa. Es imposible, no hay una media, todo depende del dinero que tú tengas para invertir, punto, no tiene más. El salario de los traders, los que son desde casa, varía en primer lugar, como ya he dicho, según el capital que invierten. Y como ya he dicho, lógicamente, se puede saber que un trader con un pequeño capital base de 200 euros, por regla general, obtendrá menos beneficios que uno que tenga una inversión de 5.000 euros. Sin embargo, cuando se empieza a operar en el mercado de valores, es preferible hacerlo con cantidades moderadas. Es decir, si tú vas a empezar en el mercado de los valores, el mercado de valores, perdón, en el bueno, en, en, en criptomonedas, donde, donde más rabia te dé, para probar, yo aconsejo siempre. Si el broker te da la posibilidad de una cuenta demo, una cuenta demo. ¿Para qué? Para generar tu estrategia, ver tus impulsos, ver tu psicología en el trading y no adelantarte al mercado, porque vuelvo a lo mismo, no adelantarte, no, perdón, no aventurarte al mercado, es decir, muchas veces tú te piensas que haces una operación buena, ya eres el puto trader, el puto amo, perdón por esta expresión, pero resulta que no, que luego te viene una racha en la cual una semana empiezas a perder todas las posiciones. ¿Por qué? Porque no tienes una regla o no tienes una estrategia, mejor dicho. Por tanto, yo siempre, que si estás empezando en este mundo, con una cuenta demo. Y si tienes bastante dinero, o eres una persona que por suerte eres adinerada, pero te gusta este, este mercado o lo ves como una oportunidad de negocio, empieza siempre invirtiendo cantidades pequeñas. 500 euros, 600 euros, 200, 300, algo pequeñito. En el cual vayas agando unas rentabilidades mínimas, unos objetivos mínimos. Te marcas, yo qué sé, pues 20 dólares al día. Lo consigo, cierro el ordenador al día siguiente y me voy marcando una estrategia y siempre anotándola en un libro Excel o en un papel o en una libreta en el cual vayas viendo dónde invertí, a qué precio compré, qué beneficios o qué pérdidas he tenido y a partir de ahí te vas generando tu estrategia. También hay que tener una cosa en cuenta que son que los ingresos de los traders también están en función del nivel de conocimientos y de, de las veces que operen. Es probable que un trader con conocimientos del mercado genere, lógicamente, unos ingresos más altos que un trader que es completamente nuevo en el mercado. De la misma manera, un trader a tiempo completo debería, lógicamente, generar unos ingresos más altos que un trader que realice esta actividad de forma ocasional como complemento a otra actividad profesional. Que yo vuelvo a lo mismo. Nunca dejes tu trabajo principal para, para dedicarte al trading. Sobre todo al principio. O sea, olvídate. Tú necesitas para esto tener una base económica en la cual... Te nutra de un salario mensual, te nutra para tus gastos, eh, pues yo qué sé, hipoteca, comida, eh, tus hijos si los tienes... Eh, primero, salva eso. Después, si quieres empezar en este mundo, empieza muy poquito a poco y no dejes de golpe tu trabajo. Aunque vayas generando beneficios y tu estrategia sea rentable, hasta que no tengas un colchón muy alto que ni siquiera tú te imaginabas, no dejes tu trabajo principal. ¿Por qué? Porque puede haber una racha de semanas, días, semanas, meses, que te vaya fenomenal, pero también puede haber una racha de días, meses, semanas, que te vaya muy mal. Por tanto, hasta que no pase un periodo medio de plazo, es decir, yo te hablo no solo de un año, te hablo. Tienes que ser rentable para ser profesional en esto y dedicarte a esto al menos cinco años de rentabilidades. Fíjate lo que te digo, ¿eh? que esto no es que te lo vendan de la noche a la mañana. Mínimo un medio plazo en el cual tú veas que ya eres rentable y que puedes dejar tu trabajo principal porque ya tienes un colchón económico muy bueno y ya puedes dejar tu trabajo principal para dedicarte a esto. Ahí es donde tienes que tomar la decisión de dejar tu trabajo principal y dedicarte al trading. Si no, olvídate, porque no tienes una estrategia. Te estás aventurando al mercado sin ton ni son. ¿Qué ventajas y desventajas más importantes tiene un trader? ...pues la ventaja del trader... ...las conocemos todos... ...eres tu propio jefe... ...que es lo que te venden... ...en, en un montón de cursos... Y, ...y... ...muchas lecturas... ...que puedes tener sobre el trading... ...es eso... ...que eres tu propio jefe... ...tienes tu libertad de horarios... Eh, ...bueno... ...sensación de satisfacción y orgullo... ...cuando te sale una operación positiva... ...y posibilidad importante... ...de generar ganancias rápidas... ...que esto es lo que le llama la atención a las personas... ...que tú en un día... ...llámalo suerte... ...o llámalo porque el mercado te acompaña... Incluso con mil euros puedes sacar otros mil euros. O sea, puede pasar si vas apalancado, evidentemente. Imaginaos, apalancarse significa que yo meto mil euros. Me apalanco por 20 significa que en el mercado no invierto mil euros. Invierto 20.000 euros, ¿vale? Eso siempre y cuando el broker me lo permita. Por tanto, yo si, si tengo mil euros, pero en realidad estoy invirtiendo 20.000 euro, 20 euros, perdón, es posible sacar otros mil euros solo con haber invertido mil euros. ¿Vale? Espero que lo estéis entendiendo. ¿Y qué desventajas tiene el trader? Muchas veces, aislamiento. Como ya he dicho, un trader no opera o no mira la gráfica 10 minutos. Mira la gráfica 8, 10, 12 horas. Y eso sí, ¿cuál es la desventaja? Que aquí no tienes compañeros. Puedes tenerlos un nuevo grupo de Telegram, puedes charlar por plataformas por Twitch, por ejemplo. Vale, pero físicamente aquí no tienes compañeros. O sea, estás tú solo porque estáis aislado, te metes en una habitación, te metes en un despacho eh, y es tú y la pantalla también puede afectar de forma psicológica. Hay muchos problemas en, los trading, en, el trader, o en el trading que no se comenta y es muy grave. Sobre todo hay, hay problemas psicológicos. Esto no deja de parecer una ruleta. Hay mucha gente que lo ve esto como ir al casino una tragaperras, invertir sin ninguna estrategia y dice, pues 50%, puedo invertir a que suba o puedo invertir a que, baja, a que baje. Perdón. Pero es que la realidad es que si tú inviertes a lo loco sin una estrategia, es como irte a una tragaperras, es como irte a una ruleta. Si no tienes una estrategia, vas a acabar enganchado a esto. Y esto es duro de decir, pero hay que, hay, que, hay que decirlo. Es como las plataformas de apuestas de deportes o de apuestas de cualquier tipo. Que al final, un día has ganado o metes 50 y has otro 50, pero es que al día siguiente vas a meter 100 y pierde 100. Es decir, estás, en menos, menos, o sea, estás perdiendo, estás en pérdidas. Entonces, las desventajas del trader son muy fuertes y si no lo no sabes llevar tú lo vas a ver al final como un problema, un problema psicológico, personal, acabarás utilizando dinero que no te corresponde, o sea, que no es tuyo, pedirás dinero, o sea, los problemas que tiene el, y el trading y que mucha gente, o, po o por desgracia poca gente habla, es que los problemas psicológicos y de dinero que puede causar son muy grandes, o sea, que hay que tener muchísimo cuidado, por eso siempre me recalco en la formación, en estudia, haz mucho análisis, no te aventures aunque veas a gente ganar dinero fácil porque no es así, hay que estudiar mucho, hay que analizar muchas gráficas, hay que entender cómo funcionan los mercados, hay que saber qué pasa en los mercados, es decir, el análisis técnico hay que conocerlo porque hay que saber lo que son los soportes, lo que son las resistencias, lo que son las fluctuaciones de mercado, pero también... Hay que saber qué pasa todos los días. Imaginaos, si yo invierto en el Nasdaq, en el Nasdaq 100, es el índice americano donde invierten las eh, empresas tecnológicas más importantes del mundo. Tengo que saber cuándo habla la FED. La política económica de, de, de Estados Unidos. ¿Qué va, si va a salir Biden a día de hoy a hablar y decir algo de los rusos, tengo que saberlo. ¿Por qué? Porque eso genera mucha volatilidad en los mercados y si yo tengo una posición alcista y dice algo negativo, va a caer el mercado y, me voy, a, y voy a perder dinero. Por tanto, hay que tener mucho conocimiento, que no te vendan, que ser trader, trading, o sea, trader perdón, es fácil, es sencillo, olvídate. Esto es una guerra de fondo, como ya te he dicho, es un proceso que lleva eh, mucho tiempo, medio plazo, como digo yo. O sea, un trader al final es un trader cuando pasan cinco años y en esos cinco años ha tenido rentabilidades, que no todo el mundo vale para esto porque hay que ser psicológicamente muy fuerte, muy duro y, como siempre digo, hay que formarse que es lo fundamental. ¿Cuáles son los requisitos para ser un buen trader? Primero, hay que decidir qué trader o qué tipo de trader quiere ser. Si un trader intradía, un trader a largo plazo, eh, un trader de scalping, es decir, por segundos. Primero, fundamental, eso. El tiempo que también puedes dedicarle. No es lo mismo una persona que trabaja media jornada, cuatro horas, y tiene una tarde entera o una mañana entera, para investigar y dedicarle tiempo que una persona que trabaja 8 horas, que tiene una reducción mínima, o una persona que trabaja 12 horas. Evidentemente, los mercados están durante todo el día o ya durante toda la semana. Porque está el mercado japonés, el mercado, o sea, perdón, el mercado asiático, el mercado europeo y el mercado americano, es decir, en las 24 horas que tiene el día, tú puedes invertir en los mercados que tú quieras y tradear a cualquier hora del día. Pero evidentemente tienes una familia, tienes que, que vivir. Y tienes que tomar decisiones. Y las criptomonedas, por ejemplo, están abiertas los fines de semana. O sea, es decir, tiempo para el trading hay de lunes a domingo 24/7. También un requisito importante es identificar y analizar los mercados que te interesan. Es decir, el forex, eh, las acciones, invertir en índices, eh, criptomonedas, oro, o sea, es decir materias primas, petróleo. O sea, hay muchísimos mercados. Tienes que analizar, identificar, profesionalizarte en el mercado al que quieres acceder y mucho estudiar. También tener una rutina estricta. Es decir, si yo decido invertir en un mercado y en una franja horaria, siempre hazlo ahí. No te salgas porque el mercado cambia. Y no es lo mismo operar en el Nasdaq a las 3 y media que operar de 6 a 8 que operar al cierre. Tener muchísimo cuidado. Después, hay que elaborar un plan de trading, que es lo que, que viene a colación de lo anteriormente dicho. Tienes que saber hacer tu propio análisis, hacer tu horario y elaborarte un plan. También, comprender la estrategia que estás utilizando y qué buscas con ella. Es decir, por marcarte unos objetivos. También, llevar un registro de tus operaciones, que eso te va a ayudar a hacer un análisis y ver si tu estrategia es buena, mala o que necesitan mejorar en determinados aspectos. También, aprender cuándo cerrar una operación. Es decir, muchas veces las ganancias las cerramos rápido y las pérdidas las dejamos correr, porque pensamos que el mercado va a darse la vuelta y al final acabamos perdiendo mucho. Imaginaos, yo voy al alza, compro, el mercado empieza a subir, pero de repente y digo, voy a cerrar ya la posición porque voy con 10 euros de beneficio, cierro, toma por culo, perdón por la expresión. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando voy a esos 10 euros no he cerrado porque mi objetivo está en 15, el mercado se da la vuelta, mi operación es mala, empieza a caer y está a menos 15 de, 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 de pérdidas. Pues digo, bueno, como se ha dado la vuelta antes, voy a esperar a que se vuelva a dar la vuelta ahora para que vuelva a positivo. Error, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, menos 30, menos 50, menos 100, menos 200. Y ahí ya digo, uff, ¿qué hago? ¿Cierro o sigo esperando para que se dé la vuelta? Acabo, menos 500, menos 600. Y no sé cerrar. Ese es uno de los de los... De los muchos problemas que hay al principio y, y cuando un trader es principal, o sea, principiante, perdón, no sabe cuándo cerrar las operaciones y eso solo se aprende por desgracia, en las cuentas demo eso no se aprende por desgracia, por eso digo empezar con poco dinero, porque en las cuentas demo al final no tienen la presión de que es tu propio dinero, sino que al final dicen, bueno, la dejo correr, es, es del broker, es demo, no es dinero real, a ver qué pasa, y al final no operas bien sí que te ayuda la demo a aprender cómo funcionan los mercados, cómo fluctúan los horarios que tienen, que eso es lo que tienes que hacer, pero cuando realmente tienes esa presión de que es dinero tuyo, solo lo aprendes cuando tienes dinero real. Vuelvo a lo mismo, hay que aprender a cuándo hacer una operación y eso solo se, se, se ve o la persona se nutre cuando está operando en el mercado real. Y otra cosa importante, hay que hacer descansos. No te puedes tampoco quedar pegado al ordenador 12 horas seguidas ...sin hacer descansos, porque psicológicamente también hace que cometas errores. Y en resumen, para ya finalizar, la vida de un trader se compone de rutinas diseñadas para reforzar los hábitos productivos que optimizan el rendimiento y conservan los recursos. Al final, como todo, hay que generar una rutina, hay que marcarse un horario y aunque te vendan esto como libertad horaria, que la tiene, evidentemente, que puedes ganar mucho dinero también es cierto, evidentemente, que puedes perderlo, también es cierto, evidentemente, por tanto, lo importante aquí es generarse una rutina, un hábito cuando tu estrategia empieza a ser buena y positiva, pero para ello es lo que cuesta, es decir, que tú ganas una estrategia positiva es muy difícil y tiene que pasar mucho tiempo para que sea así porque no es lo mismo. Aunque yo opere viendo a un profesional que utiliza una plataforma de la leche y opere en el mismo momento, a lo mejor su operación ha entrado antes que la mía, que yo lo estoy haciendo en tiempo real con él, entra antes que la, antes que la mía, él cierra una operación en positivo y yo la cierro en negativo. Aunque sean milisegundos. ¿Por qué? Porque él ha tomado una entrada en un momento dado en el cual ha accedido a esa compra y yo he ido detrás sin quererlo. Y a lo mejor ya mi compra va a otro valor que no va al suyo. Y él ha cerrado y yo voy a cerrarlo y pierdo. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. La estrategia al final te la, manda, te la marcas tú y es tuya propia. Y para ello, todo ello se basa en la experiencia. Con todo esto, espero que os sirva. Y esta verdad no es mentira.